0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами команда GameTech и немножко виртуальных радостей, и мы представляем вам программу «Судный день», посвященную играм-играм и только им. Играм компьютерным, консольным, естественно. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Антон запольский Довнар. Добрый день. И Артем Дыдышко, главный редактор виртуальных радостей. Здравствуйте. Опять же, это издание посвящено именно компьютерным Итак, начнем мы с очень простой темы, которая взволновала общественность. Ну, так, взволновала. Люди что называется, услышали, люди увидели и как-то очень вяло отреагировали, хотя поначалу впечатление у народа было крайне положительное, когда эта штука была анонсирована. Анонсировала ее компания Valve, называлась она Steam Machine, люди думали, что все, сейчас наконец-то настанет сладкое время для пользователей PC, которые решили перейти с богомерзкого Windows в светлый мир Linux. Благодаря Гейбу Ньюэлу получится, ну, он же анонсировал на базе Ubuntu новую операционную систему Steam OS, Соответственно, операционная система затачивалась под игры. И она позволяет запускать PC-шные игры под Linux. И вот сейчас э, и консоль вышла. Вот Это Steam-машина. Ну, ее даже PC уже не назвать, к сожалению. Я объясню, почему. Вышли контроллеры, которые тоже вызывают очень много вопросов. И люди в массе своей сходятся к мнению. Дело в том, что вышла она только в Америке. Мы еще эту платформу не получили И люди в массе своей приходят К пониманию, что данная платформа Мертва по прибытию У нее нет никаких перспектив для развития Почему? Ну, во-первых, потому что Steam Machine Которые в данном случае продаются брендовыми компаниями Такими как LNV Она, ну, во-первых, не поддается апгрейду Как стандартный PC Там можно поменять только очень частично Объем оперативной памяти Можно переставить жесткий диск Поскольку корпус маленький Используются нестандартные компоненты И вручную вы заменить что-нибудь не неспособное Это раз Во-вторых, сама операционная система которая представляет собой, в общем-то, магазин онлайновый Steam, она вам позволяет покупать игры. Но, к сожалению, приходится очень внимательно присматриваться, потому что вы сможете на Steam OS купить игру, которая запускается только под Windows. И вас об этом никак не предупреждают, а об этом говорит только маленький-маленький значок в углу. Поначалу, конечно, когда заходишь в этот магазин, ну удивляешься, удивляешься, удивляешься тому, что там представлено огромное количество наименований, тысячи игр, и, и восхищаешься проделанной работой. Но потом радость уходит, когда оказывается, что не все эти игры, далеко не все запускаются на данной операционной системе. И специалисты уже протестировали производительность, то есть бралось две машины, одна под управлением SteamOS, вторая под управлением Windows, с совершенно одинаковой конфигурацией. На одной стоит Steam OS на второй Windows, соответственно, запускались одни и те же игры, и э, на PC под управлением Windows они показывали лучшую производительность на 20, а то и 50% процентов игры шли быстрее, то есть, само собой, если вы решите купить Steam то есть, приходится, нужно учитывать, что данная операционная система только находится на заре, не факт, что ее будут дальше развивать, и не факт, что эти игры будут когда-нибудь оптимизированы до нужного уровня. Steam-контроллер — это тоже тот еще вопросец, потому что он, во-первых, неудобен в использовании. Если вы в руки привыкли к стандартному контроллеру, то... Будет крайне непривычно работать сенсорной площадкой. Дело в том, что у стандартных контроллеров есть стики. Стики, напомню, самопроизвольно возвращаются в центральное положение. То есть вы его отпускаете, он вернется. Вы его отклоняете чуть-чуть, да, персонаж немножко поворачивается. Вы его отклоняете много, он поворачивается еще больше. Научиться пользоваться сенсорной площадкой, пытаясь найти мертвую зону где-то в центре... Не, сов- не всегда получается. Очень многие люди отмечают, что пытаться управлять этим Steam контроллером в привычных традиционных экшен-играх, эм, ну, которые управляются при помощи геймпада в основном не получается. Приходится приспосабливаться к каким-то новым условиям. Приходится и настраивать. Благо, там очень много настроек, очень можно в них закопаться. Но опять же, это не юзер friendly система. Естественно, эта система не позволяет Steam OS, не позволяет вам больше ничего. Запускать никаких дополнительных функций не предоставляет Это тоже еще один огромный минус Собственно, даже трансляцию по Twitch она не поддерживает Так что для кого она предназначена, я не знаю Стоит она достаточно много Самая простая модификация около 500 долларов Для кого это нужно? Для чего? Я так и не понял. И, собственно, все обозреватели, которых я видел, тоже говорят, что да, штука любопытная, штука перспективная, но это, знаете, консоль Супер Нинтендо без своего Супер Марио. То есть нету, нету стимула, нету даже какое-то желание ее купить ради того, чтобы увидеть какой-то эксклюзивный контент. Там нет эксклюзивного контента, там просто запускаются те же самые игры, только в немножко худшем качестве. И платформа не дает никаких преимуществ. Стандартный Steam на Windows гораздо больше функционален, чем вот данная операционная система. Почему? Потому что его можно свернуть и запустить нужную программу Windows. Вот и все. Соответственно, это Затея, как мы их прогнозировали Когда это мы? Год? Два назад вот, Когда ее только анонсировали, эти SteamOS Вот сразу же сказали, что оно примерно Так этим всем и закончится Ну, собственно говоря, оно уже и Закончилось. Я не думаю, что эта платформа будет Вообще какое-нибудь будущее Увы. То есть, уже поезд уехал И как-то дальше его развивать Хотелось, конечно, попробовать этот Steam Controller, но просто, чтобы посмотреть Может быть, может быть, Valve действительно придумала что-то уникальное, что-то настолько классное, что заменит наши привычные геймпады. Но нет, но нет, нет. концепция, которую придумала Sony миллион лет назад для PlayStation еще один. Вот она до сих пор идеально работает и в замене не нуждается. Да, в общем-то даже в каких-то дополнительных функциональностях она тоже не нуждается. Как показала история с PlayStation 4, где DualShock 4 вот это кучу возможностей, много возможностей добавили в сам контроллер. Кому они надо оказались? По-прежнему используются бамперы,
1: триггеры, кнопочки и стики. Все все, больше никому ничего не нужно. Сама Трайпл-А концепция предполагает, что, не надо, что путь наименьшего сопротивления. там 95% игры должно не меняться. А кроме Трайпл-А там в Б-классе почти никто не сидит. там В Индии сидят маньяки, ну любители, скажем так, ну которые всерьез не воспринимают, честно говоря, это, эти продукты как какую-то альтернативу Triple а Все обычно мерится по Triple А а Triple а на введение попадает очень медленно. Поэтому если вышел там DualShock со своей сенсорной площадкой, и нету там, не знаю, какого-то определенного экспериментального инди-слоя, где может эта площадка э, юными умельцами э, и так, и это как пытаться к, гейм, ну, к геймплею э, прикрутиться, тогда, конечно развития не будет, и это нововведение умрет. Если взять почти то же самое, сенсорный мобильный телефон с сенсорным экраном, по сути, то же самое, даже еще экспериментальный. Но там огромный стартаперский сектор, да, огромное mm-hmm. количество стартаперов, которые под него работают. И им, наоборот, интересно, чем новее, чем больше выпендрится, тем лучше. Там практически моментально начинает этот сенсорный экран работать. Да, да, там,
0: там, скажем так, если не выпендришься, то тебя и не заметят.
1: В том-то Потому... и дело. То есть, есть такие две крайности, получается. И, э, глядя на эти крайности, говорить о том, что сам по себе э, сенсорные, допустим, панель, она хорошая или плохая, то... Ну Думаю, что она скорее хорошая. Плохая сама система, при которой от стартапера до, скажем так, какого-то гиганта индустрии э, должно нововведение, какое-то новшество, проделать такой огромный путь в умах там, mm-hmm. длительностью 5-10 лет. И да, успеет платформа умереть раньше, чем этот путь будет пройден.
0: Ты знаешь, я думаю, что Valve, она пошла немножко не в правильном направлении. Дело в том, что когда, к примеру, стартовал первый iPhone, чем его принципиальное отличие было от прочих смартфонов? Я же все-таки напомню, что iPhone был не первый смартфон, у которого был сенсорный экран. До этого было целое поколение э, всяких со стилусами, без стилусов, ну, какие угодно, свои собственные операционные системы, даже Windows пыталась пролезть на этот рынок в свое время. И почему люди начали покупать именно iPhone? Потому что... Apple сделала интерфейс, который идеально подходит под сенсорные панели. Все. Соответственно, все, что нужно было сделать Valve в данном случае, не пытаться изобретать велосипед, не пытаться изобретать новый контроллер. Им нужно было максимально удобно приспособить текущий интерфейс к функциям но вот старого доброго контроллера от Xbox 360. Нужно было взять и, если уж делать, приспосабливать, то именно приспосабливать интерфейс, игр, PC-шных игр, а не действовать от обратного, что, мол, давайте мы придумаем новый классный контроллер, попытаемся его придумать, да, в нем, конечно же, будут сенсорные площадки, аж две сенсорные площадки, которые эмулируют клавиатуру. Не, на самом деле здесь, если нужно было что-то экспериментировать, каким-то образом экспериментировать, то нужно было делать, знаете, что-то вроде DualShock'а со встроенной клавиатурой, мини-клавиатурой и, да, чуть увеличенной сенсорной площадкой. Я думаю, вот этот бы эксперимент неплохо себя показал. Но такой бы контроллер стоил очень дорого, очень дорого, и не все бы его покупали. Это раз, во-вторых... И обозреватели сходятся с этим мнением, они, в общем-то, согласны, что когда берешь Steam-контроллер контроллер в руки, есть ощущение, что берешь в руки кус, дешевый кусок пластиковой китайской игрушки, вот именно такой вот классической китайской, то есть не, не те современные уже девайсы, которые все уже привыкли щупать, а вот именно такой вот дешевый пластик, который вот хрустит в руках. Знаете, вот такой вот очень тоненький. Ну, вот, соответственно, о каких-то перспективах говорить не приходится, именно потому что пошли не в том направлении. То есть именно стартовая точка была неправильный вектор был. То есть нужно было идти в этом, а они пошли вон туда. Пока гейминг это
1: такая вещь, которая ну либо киберспорт, либо модмейкерство. Ну, там еще определенные там есть набор в специфических жанрах, неважно. То же самое взять Valve, вот там Dota, mm-hmm. Team Fortress, там Half-Life, Left 4 Dead. Во что из этого сможет человек играть на джойстике? То есть получается, что они заходят на... Там, через, территорию. через G. То они будут через G, играть, да. на джойстик, то есть, да. они заходят на территорию своих прямых конкурентов, тоже Call of Duty, где уже все вылезано, где уже все идеально, комфортно, там, проверено и так далее. И пытаются на этой территории то ли тех людей как-то объяснить им, что им это надо, а те не понимают, зачем им это надо. По поводу целевой аудитории,
0: действительно интересный вопрос, потому что есть аудитория консольная. Ей не нужен Steam машин, естественно, не нужен Steam машин, потому что и так игры выше крыши, это всем понятно, и так там свои идеально приспособленные контроллеры, и к ним идеально приспособленные интерфейсы, и свое сообщество, свое большое многомиллионное сообщество, не стоит про это забывать, и сюда не перейдут пользователи-игроки с PC, потому что у игроков с PC уже есть Steam OS, я напоминаю, у них есть Steam OS, это Steam, Steam. Запускаешь режим big picture, все вы получаете полную симуляцию того, что получают пользователи SteamOS. И работает все это лучше гораздо. И со всеми нужными контроллерами, которые у вас есть. Собственно, не приходится плясать OS, ну вот Steam машин, они, я так понимаю Приспособлены для тех людей, которые Впечатления от использования PC, развалившись На диване напротив телевизора, это маленькие Компьютерчики, мини-PC такие, которые Встраиваются под телевизор Они запускаются с помощью геймпада И играются, но я не могу себе представить Человека, который захочет вот именно так Вот развлекаться, если вот человек захочет Поиграть в игры для PC на Этом самом, на телевизоре, он В общем-то...
1: Какие игры? Какие? Понимаешь, под PC изначально такие игры никто не делает. В Доту не играют под PC. Герой а, ты
0: знаешь, еще одна, я думаю, большая э, ошибка э, именно с затеи затеей SteamOS. Дело в том, что э, если раньше люди переходили играть на телевизоры именно из-за больших диагоналей, ну, я так понимаю, то есть люди выбирают именно ради, ну, ради кон- эффекта погружения. Кон- да, да и консоли, потому что там телевизоры, большие диагонали, да, эффект погружения. То есть смотришь, как фильм смотришь. Э, то есть именно с такого расстояния и на таком вот большом экране. А PC-шные мониторчики были маленькие. Да, Ну, я напомню, что максимум 17-дюймовые были, а когда люди играли на PlayStation 2, то есть у них уже были такие большие телевизоры. То есть, ух, какие впечатления было у народа на игры. А мы играли на маленьких 17-дюймовых. Ну, было обидно. Вот. А сейчас, когда цены на мониторы для PC ну, сравнительно небольшие, плюс с хорошими матрицами, с большими диагоналами, с хорошей разверткой. Честно говоря, это нужно быть очень большим оригиналом для того, чтобы выбрать PC, монитор, да, на котором ты обычно работаешь широкоформатно, поменять его на телевизор. Что касается компании Electronic Arts, она преподнесла несколько интересных новостей на этой неделе. Ну, Кроме, кроме всего прочего, она выпустила игру Star Wars Battlefront. Мы об этом еще поговорим. Но они также... Много всего рассказывали про будущие консоли, про то, что не сомневаются в том, что платформа, которая меняется раз в 7-8 лет, имеет право на существование в современном мире. Тайфоны обновляются каждый год, и люди радуются чрезвычайно новым технологиям, которые у них появляются. А консоли... Черт побери, такое неудобное устройство, прям как стиральная машина, да, раз купил и 10 лет сидишь радуешься, радуешься no. жизни, слишком много радости о жизни получаете вы, товарищи, подумал босс Electronic Arts, давайте покупать под каждую конкретную игру каждую конкретную консоль. Ну, в принципе. Раз
2: с новой версией Battlefront.
0: Естественно, с новой версией Фронта, И сезон Все предпосылки к этому есть. Что, кстати, Star Wars Battlefront это и та игра, которая меня не просто разочаровала. Она меня выбесила. Она меня выбесила, когда я понял, что я получил за свои деньги. У игры есть три. Три издания. Первое из них это стандартные издания. За них вы получаете всего-навсего Игру Ну, всего-навсего, да, так по-нищебродски. Вы получаете игру за свои жалкие тысячи, которые вы потратите на нее, Заплатив, доплатив точнее 500 рублей, вы получите Deluxe Edition. Deluxe Edition, судя по названию, должно содержать что-то супер-классное, эксклюзивное, но нет. Оказывается, что Deluxe Edition отличается от стандартной версии, несмотря на то, что стоит на 500 рублей дороже, отличается наличием двух эмоций. Эмоции это такие штуки, которые можно корчить перед другими игроками на деле их никто не использует соответственно вывод 500 рублей так вот просто сжигаете в воздухе все что вы получаете это четыре карты 4 карты 4 карты на таких вот массовых режимах 20 на 20 человек и все и все по которому бегает толпа одинаковых человечков одинаковые человечки потому что персонализация персонажа здесь в В принципе, самая идиотская, которую только можно было себе пристумывать. Все, что вы открываете со временем, огромный список приводится персонажей, которые вы можете открыть, но отличаются они только головой. Иногда только прической, то есть, например, прокачавшись до 15 уровня, вы думаете, ха, у меня открылись новые классные персонажи, пойду-ка я потрачу заработанные денежки, открою и все сразу заметят, что я не какой-то там лошара пятого уровня, я уже бог 15 уровня. И вы идете, покупаете и видите, что ваш новый персонаж отличается от вашего старого персонажа только прической у того была прическа такая вот молодежавая а у персонажа 15 уровня уже сединой но и богу кто будет обращать внимание на цвет волос в игре, в которой вы противника видите в лучшем случае в качестве точки на горизонте. В этой игре очень редко случается противостояние нос в нос. В основном все сидят по краям котлована. Ну, такой стандартный баттлфилдовский процесс, да? Вот котлован, в середине которого находится точка интереса. А по краям котлована сидят вот игроки и друг друга постреливают. Благо снайперской винтовочки тут есть, хоть и открываются не скоро. Есть высокоточное оружие, и так вот лениво друг в друга. Ура! Забрасывая гранатами. Все это, конечно же, не слишком весело. Но, по крайней мере, зрелищно. Что-что. А зрелище дай сдавить умеет. То есть, если эту игру показывать по телевизору, отдельно взятые моменты, сногсшибательно работает. Графика супер. То, что они показывали, вот этот вот таргет-рендер, когда вот этот водный самый трейлер был, где они показывали там войну в лесу, в реальности она выглядит еще лучше, чем в том таргет-рендере. Во многом благодаря именно лучшему распоставленному освещению. Когда первый раз оказался на этом уровне, я просто ходил и смотрел. Это сколько усилий было вложено для того, чтобы все этого создать, Сколько усилий было вложено. А потом я понял, когда загрузились остальные карты, я понял, что все усилия были вложены, в общем-то, только в одну эту карту. Потому что на ней чувствуется и видна... Любовь создателей, детализация выше всех похвал, особенно как ложе рек сделано. Это, конечно, там ходишь и любуешься, камушки, коряги, вот эти как вода струиса. Смотрится великолепно. Оказывается, на других картах. Да, одна из них беленькая, другая из них серенькая, третья коричневенькая. Ну, это цвет камней, собственно, все. То есть цвет камней. И, в общем-то, бегаем по ним и стреляем в противников. Больше там ничего особого такого достопримечательности каких-то нету. И все, что вы получаете. На этих больших картах разворачиваются всего-навсего два режима. Каждый из которых. Вдумайтесь, каждый из которых друг друга копирует. В одном это называется... Нужно по цепочке идти захватывать точки. Контрольные точки... То есть, вся война ведется в основном на двух позициях, то есть, та, на которую одна сторона атакует, и вторая, на которую вторая сторона пытается отбить. Ну, вот так передавливают друг друга. И второй режим, в котором э, э, симуляция режима штурм, это просто одна сторона идет и понемножку сметает вторую сторону в одном конкретном направлении. И это все, что предлагает игра. Все остальное ⁇ это такие небольшенькие противостояния от 20 до 12 или даже 8 человек. На маленьких картах. Проблема только в том, что DICE не умеет рисовать маленькие карты. DICE вообще хреново умеет рисовать мультиплеерные карты. Они умеют предоставить шикарные песочницы для противостояния 64 человек. Именно масса, чтобы была. Чтобы танки, вертолеты. Да и там и плевать уже на баланс. Там именно ощущение боя вот это вот мастерство. Классно сделано. Но DICE и киберспорт это оксюмарон. Это те понятия, которые не просто несовместимы. Ну, смех разбирает вот когда DICE, например, пытается что-то сделать в этом плане. Нет, они не могут ничего в этом плане делать, потому что они не умеют делать арены, которые предназначены для маленького количества людей. Пустые коридоры. Пустые прямые коридоры в которых нет укрытия и никуда не спрятаться. Плюс мобильность персонажа вообще никакая. То есть, если вы натыкаетесь на противника в пустом коридоре, вам все, что остается, это стрелять. То есть, куда-то нырнуть в сторону, спрятаться, отступить. Нет, нет, это не получится сделать. Огромное количество гранат, постоянное. С собой можно брать вот эти карточки дурацкие. И эти карточки через каждые несколько секунд возобновляются. Соответственно, бросили гранату перезагрузка. Бросили гранату, перезагрузка. А собой можно взять не одну гранату, а две гранаты, допустим. Одна, вторая. Одна, вторая. В проход просто летят снопы гранат, которые постоянно кого-то подрывают, учитывая количество людей. Ну, это часть карт состоит из прямых коридоров, а часть карты состоит из таких вот площадок, на которых наставлены всякие ящики и контейнеры, и между которыми бегают игроки. Точки респавна э, назначенные АБК, соответственно, противники появляются перед носом, ты появляешься перед носом противников. Постоянно получаешь пулю то в спину, то в бок. Непонятно откуда, непонятно от кого. Карты по привычке простреливаются насквозь. То есть можно вот так вот найти какую-нибудь хорошую позицию, ну и спокойненько щелкать там стальных товарищей. Развлечение дурацкое на самом деле и не слишком веселое. Можно иногда играть за героя. Дело в том, что на картах, как в Супер Марио, находятся такие вот монетки, бонусики, ты их подбираешь и получаешь или какое-нибудь классное оружие, или возможность оказаться каким-нибудь героем. И героя убить очень сложно. Это Дарт Вейдер там с лазерным мечом ходит, там всех рубит, или. Хансол из пистолетика всех стреляет. Ну, такие вот стандартные бонусики. Я бог, ура, бегите от меня. Ну, вот в таком вот ключе примерно. И все. К сожалению, это примерно все, что игра вам может предоставить. Дело в том, что в ней всего, всего 11 видов оружия. Это оружие нельзя модернизировать, нельзя раскрашивать, нельзя как-то вообще выделить то, что ты это оружие, ну, что называется, мастер этого оружия, никак, вообще никак, и для команды, которая создала Battlefield, я вообще не знаю, как вообще можно было допустить такую ошибку, то есть это просто оружие, которое ты просто берешь и просто с ним бегаешь, все, ничего с ним больше сделать нельзя». Карточки не добавляют тебе, ну да, можно брать эти одноразовые снайперские винтовки или гранаты, или как бы ненадолго получить усилитель для себя, или там энергетический щит, или улучшить там свою прицельную меткость. Но это все. То есть, все играют, по сути, одинаково в этой игре. На картах, которые не предназначены для таких вот грамотных мультиплеерных противостояний. На картах, на которых в принципе нет тактической игры, потому что толпы народу бегают и никак не могут друг с другом общаться. Где же нет голосового общения в игре. Еще один классный такой нюансик. Ну, единственный режим, который меня зацепил, это, как ни странно эскадрилья. Там, где нужно летать на истребителях и друг за другом гоняться такой файт в стиле аркадных симуляторов. Весело, классно, интересно, но опять же спотыкается интерес о том, что в этой режиме нет прогресса, нет какой-то прокачки, нет какого-то интереса, который бы тебе держал, нет, скажем так, какой нибудь даже возможности перекрасить свой истребитель, если ты там супермастер сбил сто чужих самолетов. Нет, твои режимы, твои достижения никак не отражаются. Вообще, ты зарабатываешь деньги, Которые тратишь ни на что. В этой игре нет возможности куда-то их тратить. Потому что ты купил себе нужное оружие. Ты купил себе нужные карточки. И тебе больше ничего не надо в этой жизни. Все, что тебе остается, это качаться до 50 уровня. И вот на 50 уровне ты получаешь возможность купить один. Один общий на всех классный скин у штурмовиков. Или там пара-тройка классных голов у повстанцев. Все, это все, что предлагает игра. Это настолько мелко, настолько нище по сравнению с другими мультиплеерными шутерами, даже если брать Rainbow Six Siege, там больше, там более интересно все сделано, там грамотнее все это сделано, хотя мы эту игру обвиняли в том, что в ней мало контента. Там больше контента, в Titanfall больше контента. Хотя эти игры — это примеры того, как не надо делать в современном обществе в мире, где все еще издается игры, подобные Halo 5 и подобные Call of Duty, то есть в которых есть классная компания, в которых есть классные кооперативные режимы, в которых есть отличнейший мультиплеер. И в каждой из этих игр мультиплеер лучше, чем Star Wars Battlefront. Единственное, чем Star Wars Battlefront отличается от них в лучшую сторону, это тем, что это Star Wars. Все. И график, естественно.
3: ( Navy) То есть, знаешь, хотелось бы вот Дайш, поразмышлять, вот выпускаешь мультиплеерный проект без компании, mm-hmm. надо же придумать какой-нибудь ну, интерес для игрока в систему прогресса, роста уровней и так далее, развития. Но в итоге DICE предлагает что-то типа дешевого фри ту где ничего нет, и ты просто качаешься и за деньги потом покупаешь себе что-то новенькое.
0: Понимаешь, и
3: даже... Но выбора особо-то и нет.
0: Антон, даже во фри ту играх, я не говорю даже-даже. Во фри играх это основа основ. Да, нужно, да, я по-то и говорю. Нужно удерживать человека у экрана. Нужно дать ему стимул для того, чтобы играть дальше. Например, ты играешь в э, эти самые Heroes of the Storm. Ты играешь в Heroes of the Storm. Там медленное развитие. Там очень медленно копится золотишко. Там волей-неволей тянешься за кошелек, чтобы что-нибудь себе купить. Ну, ладно, или не тянешься. Я говорю именно про людей, скажем так, которым не, не терпеть не терпится получить что-нибудь интересненькое. Тем не менее, там ты играешь, прокачиваешь героя, получаешь бонусные офигенные скины для него, получаешь раскраски маунтов, ну, лошадок, на которых он катается, и когда этот герой появляется на поле, другие игроки могут сразу сказать, вау. Класс, это интересно, это и грамотно. Так, а,
3: самое смешное что то, что DICE не нужно стараться, они же игру за деньги продают, то есть им главное продать ее, uh-huh. а как в нее народ будет играть, им все равно в целом.
0: Так вот именно, вот это меня печалит. Например, в Call of Duty Black Ops 3, в игре с лучшим, на мой взгляд, сейчас консольным мультиплеером, Там, ну, я не знаю, ребята оторвались по полной программе Там карты задизайнены так шикарно, что оторваться просто невозможно Но это э, мы уже обсуждали там э, прогресс именно с получения скинов у персонажа сделан гениально. Там если ты видишь персонажа с очень классном, блестящем какой-то броне, с очень интересным шлеме, это значит, что человек его прокачал по максимуму. То есть он э, в этом скине за этого героя убил кучу народу. То есть он прошел все испытания, Бойся все его. испытания прошел. И он получил свою награду, и теперь, да, он может ей гордиться. Чем может гордиться человек, который прокачался до 50? уровня в Star Wars Battlefront. Тем, что он получил такой же скин, как и прочие э, ребята, которые прокачались до 50 уровня. Один на всех черного штормтрупера. Это шутка такая, да? То есть, со стороны да. Или все остальные скины будут доступны за деньги в рамках этого сезон э, пасса который стоит больше, чем стоит сама игра. Я напомню, что сама игра PC-версия версия стоит 2000. Э, версия с Ultimate Edition, да, стоит э, 5500 рублей. Ну, обычно на подобные шаги Electronic Arts люди реагируют очень остро. Но если сейчас им простят именно вот из-за атмосферы Звездных войн, из-за того, что вау, это те самые лазеры, вау, Хан Соло, Люк Скайуокер, Дарт Вейдер. Нет, это нельзя прощать на самом деле. Потому что то, что они сделали сейчас, это именно дойка. Причем дойка такая досуха. Я просто говорю именно как и поклонник Звездных войн. Да, я не настолько фанат, чтобы млеть при визе Дарта Вейдер. Вау, это игра про Дарта Вейдер. Нет, я не настолько фанат Звездных войн. Мне именно нравятся игры, в которых есть в первую очередь геймплей. На Дарта Вейдера я могу и в фильме посмотреть. Мне этого, в общем-то, достаточно. Есть игры, в которых ты получаешь удовольствие, когда ты джедай. В этой игре нет, ты не чувствуешь удовольствие, когда ты джедай. И ты в этой игре не чувствуешь удовольствия, когда ты сражаешься с другими противниками, потому что. Все тут играют одинаково, примерно одинаковым оружием, с примерно одинаковым набором карт, потому что здесь всего мало. И карт мало, и режимов. Режимов они придумали много, но так или иначе, большинство из них связаны с контролем территории. Electronic карт сходит с мыслью о том, чтобы сделать большую глобальную какую-то там игру... Какую вы делаете большую, глобальную игру, если вы маленькую сделать не по силам? Если у вас не хватает времени, энергии для того, чтобы студия, которая занимается мультиплеерными боевиками, чтобы эта студия выкатила вот такой вот продукт. И, кстати, вот я, э, возможно, когда-то это уже говорил, но повторюсь. Есть большая разница между казуальной игрой и примитивной игрой. Вот в данном случае они хотели сделать казуальную игру именно предназначенную для как можно более широкой аудитории. В итоге они сделали примитивную игру. Основа любой казуальной игры заключается в том, что в ней достаточно глубины, чтобы не просто зацепить человека, но чтобы удержать этого человека. Все условно-бесплатные игры в массе своей казуальны. Ну, именно такие вот эм, Blizzard-стайл, да? То есть, как... эм...
3: Любая мобильная игра возникает. Да, то есть,
0: в нее легко влиться, но в то же время в ней столько всего можно разблокировать это там идти, там прогрессировать, И ты невольно, да, денежку им платишь, чтобы ускорить этот процесс. Потому что тебе интересен сам процесс открытия. Здесь этого нету. Здесь этого нету. Один час игры и все, игра перед вами полностью раскрылась. Вы пробежались по всем мультиплеерным картам, увидели все режимы, все, игра закончилась. И вот это невольно меня, честно говоря, нервирует. Я я на на больших эмоциях. Дело в том, что распилили и без того маленькую игру на много-много красивых частей. Продают вот эту полную версию за 5500 рублей. Чтоб вам и калось. Ну ладно. И раз уж пошел разговор про мультиплеерные игры, давайте по попесочим Blizzard. Дело в том, что Антон у нас получил возможность поиграть в Overwatch, ему за какие-то заслуги перед Розиной прислали код, и он играет и. К сожалению, к моему большому сожалению, он не, не сильно-то вдохновлен игрой. А я, знаете, такой поклонник, которому все, что Blizzard выпускает, я все ем. Все-все, давайте еще. Все ем с большим удовольствием, особо даже не прислушиваясь к вкусу того, что у меня на языке. Вот. Но Антон гораздо больше более избирательный товарищ. Он может рассказать много-много
3: гадостей про эту игру. Давай, жги. Ну... Начнем с визуальной части Overwatch это все еще мультик, как нам показывали в вступительном CG. Угу. Вот только очень печально то, что они реально не завезли каких-то эффектов красивых, ну, чтобы было все красочно, скажем так, впечатляюще. В итоге угу. все больше похоже на вот такой селшейдинг, то есть все эффекты взрывы такие плоские, нарисованные, без изюминки, скажем так. Но хуже всего то, что в игре абсолютно ничего, чувствуешь, что ты попал по врагу. Это больше всего меня разочаровывает, когда ты берешь там девушку с ракетницей, которая умеет летать, ты стреляешь ракетой, ты видишь, что у нее вроде отнялось здоровье даже, там видны полоски здоровья, чтобы ты вот хоть как-то видел, что ты попал. Ну, и и все. То есть там нет каких-то хорошей физики, чтобы она там отлетала, там ранения. Ну,
0: это да, это я заметил, там циферки
3: отлетают. Там отлетают циферки и все. В этом плане вообще печально. Ну, именно какой-то связи... Это можно исправить, поэтому это, в принципе, на уровне ты такой ранний. это не так критично. Но в остальном я поиграл немного. Они как только мне прислали ключ, через пару часов закрылось все на профилактические работы, поэтому поиграть больше не удалось. Поиграл я на двух картах, в двух режимах. В одном режиме нужно было сопроводить грузовик. Одна команда нападает, вторая защищается. Но суть в том, что грузовик двигается по карте, по дороге. И место сражения постоянно меняется. Из-за этого каждая команда в какой-то момент находится в плюсе или в минусе. Ну, Интересно. Да, это интересно, потому что вначале грузовик находится рядом с точкой респауна тех, кто нападает. А если ты умираешь, то тебе приходится там дольше бежать. Ну, а в конце, естественно, наоборот получается И тут как бы э, Лучше Ну, все классы можно брать разные Реально, можно брать защитника Можно взять, кто урон наносит Можно взять саппортов Ну, в этом режиме все хороши Потому что каждую можно использовать по-разному и вот в нем мне реально понравилось играть. Я поиграл из-за танка такого толстого, который с аналогом ходит лайтингана Gun из Quake 3, либо гранатомета. Если второй режим стрельбы, он умеет вешать щиты на себя и на своего союзника, а его ультимейт. Антон, Сука... я
0: тебя сейчас удивлю, это не он, это она.
3: А, да, она, все, я знаю. Ну, условно да. говоря, может быть, он это будущее, Могу, знаешь. М- кто м- Могучая
0: русская барышня по да. имени Заря, как говорят. Да. Я
3: американские стримы смотрел, они называют ее Зарья. Ну, вижу я все равно от первого лица, так что мне, в принципе, да. все равно, кто там, кто держит в руках эту пушку. Но вот ультимейт у нее отличный, Она кидает mm-hmm. импровизированную черную дыру, которая всех всасывает, и очень эффективно. Распро... Ну, красиво получается. Реально все начинают туда стрелять, палить, и круто получается. А вот второй режим... Второй режим — это вот тот же штурм. <laughs> то есть, когда одна команда защищает точки, вторая нападает, продвигаясь потихоньку по карте.
0: Ну, это классика, в принципе. Да. Любой мультиплеерной да. игры это простительно. Меня, знаешь, что смутило? Меня, во-первых, смутило то, что изначально я думал, что игра будет условно бесплатной.
3: Ну, это я в завершающей части хотел сказать самое главное. Ну, вот, да,
0: ты вот, ты, ты вот уже сейчас это рассказал про героев, да? Просто сейчас давай... Оп- Обсудим вот именно тот вопрос, вот самый наболевший. Игру собираются продавать и продавать за немалые деньги на PC, на Xbox One, на PlayStation 4. Стоит ли? Вот игра вот по, по первому впечатлению. Можно ли ее расширить как-нибудь так, чтобы оправдать ее большую стоимость? Потому что стоит она будет столько, сколько обычная коробочная версия.
3: Да, будет именно та же проблема, что и в Battlefront. Blizzard нужно сделать отличную систему прогресса и развития, чтобы ты играл даже просто в мультиплеерные матчи, но при этом ты всегда что-то получал. Героев они добавляют сейчас, не знаю, с какими-то бешеными темпами по сравнению с первой беткой, по-моему, уже три героя добавили. Или два. Я вот точно не помню там девочка с роботом-мехом, который умеет вызывать, и ледяная
0: какая-то. Ну, да, такая няшная корейка. Да. Слушай, нет, так, а весь прогресс, получается, будет строиться не на покупке какого-то там оружия, не на вот в Team Fortress очень классно. Вот эта идея там с бонусиками, да, с шапками, с оружием, которые там плюс-минус какие-то статистики меняют. Здесь даже намека на Но пока нет.
3: Пока нет, и это пугает, потому что взять, например, пример тот же Лол, League of Legends, там кроме покупки героев, можно еще покупать там небольшие бонусы для аккаунта, какой-то... В общем, по чуть-чуть, совсем по капельке менять своего... Ну, менять всех героев, за которых ты играешь. Кому-то там плюс 1% урона сделать. Ну, 1% вроде немного, но какой-то элемент прогресса ну, Иногда иногда и одного хелса достаточно, да. Да, чтобы выжить. Но это все добавляет именно интерес Прокачки твоего личного аккаунта и заставлять тебя играть. А в Blizzard пока реально, они говорили, что будут продавать скины. Уже сказали это. Ну, собственно, ради шкурок только. Ну, это не так интересно. Ну, прям как
0: Heroes of the Storm, получается. Но Heroes of the Storm
3: э, ну, игра более я... классического просто mm-hmm. характера. Это уже мобы, которые все привыкли, скажем так, ну
0: А-а-а. А что может быть классичнее да. шутера?
3: Да, ну вот, а как фри-то-плей шутер показал, а фри-то-плей шутеры, они прекрасно, собственно, живут, там всегда есть развитие, перки, то есть, ну, по примеру, Call of Duty, собственно.
0: С одной стороны, да, то есть, Blizzard выпустила в этом году StarCraft 2 Legacy of the White, но там, простите, компания
3: отличная,
0: кооперативный режим отдельный есть, и мультиплеер, естественно, блестящий, велик, как никогда. И здесь нам будут предлагать, я так понимаю, игру без одиночной кампании. Ну и как, и как, и что? и Что, что в общине есть такое, что может зацепить людей? Что в ней есть такого?
3: Ну, в ней есть типичный подход Blizzard. Easy to learn, hard to master, как mm-hmm. они называют его. Игра очень веселая, не требует никакой подготовки. Обучение там проходит буквально за 5 минут. Тебя учат там всем основам, всем скиллам у одного персонажа и все и начинаешь играть, сразу втягиваешься, на ходу можно менять персонажей, то есть умер, поменял выбрал не того зашел в комнату респауна, мог поменять даже не умирая, то есть никто там этого не запрещает Играть вдвоем, втроем, то есть не обязательно полной командой, весело интересно, потому что как бы синергия у персонажа очень простая. То есть есть саппорт, он умеет кидать щит. Ну, ты берешь бойца, который в гуще сражения на него кидает щит, все, у вас все получается, вы выигрываете. В в этом плане беда в том, что одному так уже играть, естественно, тяжелее. Команда делает все, что угодно, кроме этого. И очень мне не понравилось бы это режиме, что можно за одну команду выбирать одинаковых персонажей, что превращает игру иногда просто в какой-то фарс. Бегают, э, Учитывая, что у всех э, одинаковая внешность, бегают пять близнецов. Mm-hmm. В данном случае у меня были это самураи с луками, просто пятером бегают и бьют со стрелом. Он убивает быстро очень, но выглядит это очень смешно и неинтересно даже. Вот. Так, Overwatch, он вызывает исключительно позитивные впечатления в любом случае, потому что он веселый, он не напрягает тебя, в принципе, к поражению там относишься достаточно легко, то есть, ну, ничего страшного. Очень понравилось там э, поощрение лучшего игрока, там после каждого раунда показывают, кто лучше, показывают с ним короткий ролик, как он всех убивал. Mm-hmm. И прямо, прямо хочется стать лучшим за раунд, чтобы тебя ну тоже да, показали. Там, та, тебе, там э, те выставляют самые, лайки. Такие же килкамы,
0: как в Call of Duty. Там, кстати, очень, очень много вообще пришло из Call of Duty. Я вот обратил внимание, что там и килкамы есть, и способности персонажей дублируют, ну, способности да. парней из Black Ops 3. <laughs> что меня поразило. Ну, а.
3: да, да это все позитивно. Blizzard не дураки, а не смотрят на конкурентов, но вот они решили почему-то посмотреть на Electronic карты с их монетизацией, скажем так, и решили выкатить условно-бесплатный проект за деньги.
0: И вот на прошлой неделе появились новости о том, что там мега-успеху Fallout 4, да, они там поставили 12 миллионов копий, продадут их, заработают 750 миллионов долларов. Ну, в общем, сумасшедшие какие деньги, сумасшедшие поставки. И новость появилась по поводу StarCraft. Legacy of World, и за первые сутки им удалось продать 1 миллион копий. Это, на самом деле, очень мало. Это, конечно, не тот успех, который я прогнозировал для такой игры. Нет, за первые сутки миллион, хорошо. Но не для игры, которая которую хотелось бы, скажем так, распространить как можно дальше. Дело в том, что стратегии в реальном времени, в принципе, уникальный жанр, и у него очень мало представителей. StarCraft является последним таким вот крупным проектом. И если не получится им продать достаточной копии StarCraft 2, то будущее Warcraft 4, например, уже будет под большим вопросом. И вообще будущее всех стратегий в реальном времени. Как бы да, мы говорили вот в передаче, и одного мозга мало, да. Видимо, очень много людей считает, что вот этот хаотичный такой суетливый игровой процесс, в котором нужно контролировать сразу все и армию, и базу, и все остальное, он все-таки современным игрокам не сильно-то интересен. Вот, когда да, по...
3: и старые игроки не все могли, скажем так. Да, да,
0: ну и да, и все могли. И поэт... Собственно говоря, именно поэтому, когда в «Варкрафте третьем один гений написал мод Dota. И куча людей покупала Warcraft 3 только для того, чтобы установить сверху этот мод и играть потом. Ну и потом из этого мода выросла куча там новых игр, потому что да, контролировать одного героя в принципе намного проще, чем контролировать целую армию. Вот. А армия штамбуется сама по себе на базе, и, в общем-то все цели понятны и доступны. Так что мне, мне будет на самом деле очень жалко. Артем, а вот ты прошел игру до конца? Уже StarCraft Lego все взывает. Разочаровался ли ты в сюжете? в финале или в самом игровом процессе?
1: Ну, я не буду говорить, что я там разочаровался в чем-то. Как строится миссии? То есть там э, есть три компании. Первую мы не трогаем, вторая, она как бы презентует протосов. Э, презентация протосов сделана, ну, тоже это как бы нюанс, тонкость, ведливость в детали. Да, Во всех трех компаниях презентуются какие-то новые юниты, но они даются по такому принципу, что вот э, новый юнит, найми его 10 штук, собери большой кучей и иди все громить. Для тебя все устроено. Естественно, на уровне сложности обычно адекватной. Э, Можно пройти все эти миссии, не вникая в то, какие нюансы использования этого юнита. В том, что там э, излучатель пустоты должен концентрироваться на одной цели. Э, В том, что этот, э, ну скажем, как то робот поддержки, да, он должен там щиты создавать, ставить, какой-нибудь э, светлый хромовник должен сжигать ману, Под... то есть вот эти все нюансы их должен по идее был игрок осваивать в каждой из миссий за этого персонажа. В действительности получается, что персонажа презентуют под него делают врагов так, чтобы, скажем, не было главного противника этого персонажа, да, ну, чтобы, грубо говоря, светом, хромовником никакие госты не сжигали Ману ну, в отместку. И далее происходит... Ну, карта строится вообще про другое. По принципу, там, ну, давайте мы там сделаем какую-нибудь штуку, которой до этого еще не было. Тоже с таймингом, тоже с какими-нибудь там волнами врагов. Вот. Получается, что пройдя кампанию до конца, я понял, что я не научился играть за протосов. Я каждого персонажа по отдельности увидел, но я не освоил каждого его на Advanced уровне.
0: Ты ты знаешь, я все-таки думаю, что эта компания предназначена, ну, даже задумывалась больше как такое под многократное прохождение, потому что ну, опять же, три модификации каждого юнита, это многовато, честно говоря, причем три принципиально разные модификации порой. И приходится действительно думать, какого из них взять, какой из них лучше подходит. Некоторые из этих видов предоставляются значительно знаешь, что... В формате... Ты слушай, командир, загляни тут в список, у нас тут куча новых парней появилась. И ты так выберешь, мою моё сколько вас? Присо- присоединяется новая фракция, ты такой чешешь затылок, думаешь, и как мне вас использовать? А вообще нужны ли вы мне тут здесь? Какие бонусы вы получите? Начинаешь пробовать, меняешь одно, второе, третье и так далее. То есть, я думаю, именно когда будешь штурмовать тяжелые режимы какие-то сложности, тогда будет интереснее.
1: Но тут да, ага. в, как- в каком-то я... В смысле,
0: да, я могу согласиться.
1: Новые юниты, да. Но понимаешь, вот когда ты играешь в мультиплеер, у протосов есть определенная логика развития. Например, на ранних этапах, по-моему, в, в, уже в предыдущем отдоне им разрешили строить сердце материнского корабля. Э, uh, чтобы, да, да, да. Чтобы ну, в начальном этапе игры у тебя была больше динамика за протосов, которые, как известно, всегда больше всего подраж были уязвимы. Вот. Потом ты его апгрейдж до Мазершипа. То есть э, это определенная как бы фишка. Ну, прото с высокого уровня с Мазершипом, это вот что-то такое предполагалось, наверное, своими геймдизайнерами, что-то обязательное. В компании Мазершип дают тебе... Ну, а еще у тебя Мазершип есть.
0: Mm-hmm. Вот. Ну, ну, можешь это, попробовать. Это угу.
1: Причем, если ты его хочешь попробовать, то ты уже не можешь батонов брать, да, угу. в поддержку Мазершипу. Понимаешь, вот, вот чем дальше ты проходишь, вначале это какие-то нюансики, там зелот такой, зелот такой, а чем дальше ты проходишь, тем больше тебе выбрасывают юнитов по принципу. Ну вот, ну вот еще вот есть, там можешь посмотреть, а можешь не смотреть, да. Вот. Что касается высоких сложностей, то тут, понимаешь. Здесь игра идет как раз вот на этих вот Дополнительных условиях И на низких сложностях они никак не играют Если ты ставишь сложности повыше Они начинают играть и тебе становится интересно Ты понимаешь, что вот здесь Задумано, что вот так, так, так Нужно играться, иначе Просто ты не пройдешь эту кампанию там, На бойце ты всех выделил Прямо через атаку и тебе там пофиг кто там, Какие там врага, существа На ветеране ты уже так не можешь сделать Ты должен как-то логику понять Геймдизайнера но это по-своему, скажем так, ну, не очень. Завязано на, ну, на, на юнитов, на протасов. Вот так вот я въедливо, понимаешь, вникаю mm-hmm. в, это, в это все дело сейчас. Там местами есть миссии действительно очень интересные. Особенно мне очень понравилось, когда идет такая advanced от дота, где ты не просто юнитом управляешь, а ты целой расой управляешь, но при поддержке других рас. Mm-hmm. Вот это действительно круто. Что касается сюжета, ну, сюжет хорош, вот именно вот э, третья компания из этих трех, когда ты до нее доходишь, тогда ты понимаешь, что вот, пошел сюжет. Вот, и тогда ты понимаешь, что да, действительно, поработали, придумали, решили взорвать тебе мозг.
0: А и финал немножко... тебя как? Я, честно говоря, финал немножко так дернул. Ну, ну без, без спойлеров, конечно. Дело в том, что финал опять такой достаточно открытый. Непонятно, что дальше будет.
1: Ну да, пройдет там 10 лет, люди не будут придавать большого значения. Вот в этом плане это да, не так, а,
0: те, а те игроки, которые сейчас это все играли, тогда, которые играли, через 10 лет они уже и не упомнят. Ты
1: поднял тему, почему так не очень хорошо продается. Ну даже если отставить вопрос о том, что это ПК и у него... все. <связь> Нет,
0: это, ПК все-таки этот ПК да, и хот... Blizzard — это продажи хорошие. Нет, я,
3: я хотел <связь> сказать насчет StarCraft продаж, конкретно еще не стоит забывать, что в эти миллион копий входит такая известная страна, как Южная Корея, <связь> где StarCraft 2 — это наверное все просто для ребенка, для <связь> взрослого, для дедушки. Поэтому вообще учитывать продажи миллиона, это действительно мало, очень мало, учитывая Южную Корею, где, наверное, копий StarCard было 50% из этого миллиона куплено.
1: Ну, в Корее это национальный вид спорта, это, естественно, все понятно. В то же время, вот, давайте просто честно скажем, вот вы сидите, ну, не вчера родились, там, играли в Warcraft 2, там, в Дюну, возможно, кто-то. Вот, Есть ли такое желание зайти в StarCraft и нажать кнопку мультиплеер, вот сыграть с рандомным противником? Ты знаешь все
0: упирается в то, что мультиплеер Старкрафта требует боюсь его. огромной усидчивости. Вот, да. То есть, если ты хочешь поиграть в мультиплеер Варкрафта, то ты должен забыть про все остальное. Ты должен сконцентрироваться на нем и играть, играть, играть. Потому что, если ты, что называется, не освоишь азы, а... Точно. Понимаешь, если раньше игры то от Blizzard, есть... они обладали э, такой вот э, сложной механикой с самого начала, то есть, ух, э, смотрел на... Warcraft, такой юмор, как это? Вот Потом вышел Старкрафт, и я все-таки обращаю внимание, что для 98 года стратегия с тремя принципиально разными расами, это был феномен, это сейчас тоже феномен. Дело в том, что принципиально разные расы, это такие расы, когда ты, например, отыграв только что за Тиран, тебе попадают зерги в руки, и ты не понимаешь, как производить юнитов. Ты не понимаешь, как строить этих маленьких солдатиков, и как тут вообще даже строить здания, потому что ты не понимаешь, как это все работает, и куда теряются твои рабочие, куда ты, когда ты их посылаешь строить здания, блин.
1: Самое Ужасно ведь не это, ужасно то, что даже когда ты это уже понимаешь, ты еще все равно ничего не выходит. Понимаешь? То есть очень правильно сказал Антон, что страшно Понимаешь, mm-hmm. просто страшно. Вот у меня есть там час времени, я нажму кнопку рандомный матч, и меня взымеет какой-нибудь человек. Несмотря на то, что я прохожу компанию на эксперте. Это ничего нет, не он, значит. Нет, так он тебя взумеет, он эксперт. тебя 100% это взумеет. Дело в том, что да. В этом плане, кстати, Blizzard я согласен с Артемом,
3: что ну, это не только в Legacy все взводит это вообще во всех трех компаниях, что компания тебя абсолютно не учит играть, собственно, за расу. Mm-hmm. Потому что все миссии, в принципе, в компании четко с Они не похожи на, как было, например, в первом Старкрафте такие миссии, как классическая просто PvP, только вместо живого противника компьютер. Может быть чуть более сильный и, ну, с другими немного условиями, там база сразу построена. Но в целом это были просто PvP-матчи. Сейчас же все миссии — это отдельные сценарии со своим развитием, более того, с уникальными юнитами только для компании. Поэтому к мультиплееру ты заходишь, и для тебя там новая игра просто открывается.
1: Ну да, там масса обломов. То есть Dota, например, развиваясь, она пришла к тому, что, например, есть отдельные матчи по упрощенным правилам. Mm-hmm. Где, допустим, у тебя не все герои открыты, а только самые простые по управлению. И ну, ты можешь там хотя бы освоиться. Минимально начали вводиться обучение. То есть какие-то песочницы. Вот. А Blizzard, которая, с одной стороны, идет всеми героев за the Storm, Overwatch, Hearthstone, казуальным проектом, она StarCraft утяжеляет, утяжеляет, утяжеляет.
3: То вот в отличие, например, возьмем, ну, даже в ту же, собственно, доту, то есть там тяжело все выучить, то есть много всего, много юнитов, много способностей, но выучив это, ты, по сути, уже можешь играть, потому что сам контроль персонажем не такой сложный. А в Старкрафте, кроме того, что надо все выучить, узнать стратегии, узнать то, надо еще и уметь просто нереально как-то микрить, контролить все, всю базу, все, и это просто для меня какой-то лютый кошмар, на самом деле, просто мне сниться это может, что смотришь на этих корейцев с АПМом там в несколько, десяток команд в секунду, и ты понимаешь, что ты никто по сравнению с ним.
1: Понимаешь, поэтому сказать, что это разочарование нельзя, это наоборот, как бы, это, наверное, особенность этой игры, это ее прелесть, и люди, которые постоянно они играют, они скажут, что это большой плюс, что правила развиваются и так далее. Но не, я не считаю, считаю это минусом нешибой.
3: или плюсом. Угу. Это и... угу. Такой должен быть StarCraft. Сделай ты его простым, это уже не будет Старкрафтом.
0: Миша! Миша! Да. Миша, Миша соснул уже. Это мультиплеер, Blizzard. Это вот... Все, уснул. Ушел, товарищ. Расскажи нам про «Игру престолов». Закончился сезон, закончилась история. Это игра, которая создавала студия TLT Games. Игра, которая позиционировалась как такое ответвление от общей серии, в которой было много крови, насилия. Секса, к сожалению, не было, но были драконы. Соответственно, игра закончилась, Сезон подошел к концу. Он шел к концу, достаточно уныло, тягучий, большей частью неинтересно, но, может быть, финал преподнес нам наконец-то сюрприз и порадует поклонников да настолько, что они побегут в магазины покупать эту игру, чтобы в преддверии наступающей зимы э, приобщиться к великому и снова увидеть знакомых персонажей.
2: Да нет, в общем-то. Конечно, там есть хорошее решение, типа решение из пятого эпизода влияет на шестой, то, как там события развиваются. Есть занятные решения касательно этих форрестеров, Есть отклик на твои поступки из предыдущих серий. Да все прикольно, но в принципе у шестого эпизода та же проблема, что была, что было в которая была в сериале с самого начала. Было понятно, что тебе плевать на этих Форестеров, что это абсолютно второстепенные герои, что таких семей по вестеросу больше, чем у дуракофантиков, и в принципе попытка вот опуститься на шаг ниже, когда тебе вначале показывают особенно, ну, э, как это сказать, конфликты в высшем обществе э, этого государства, потом предлагают посмотреть, что там у васалов, как-то mm-hmm. это совершенно не трогает, тебе это не особо интересно, они достаточно плохо, ну не уж плохо, банально эту историю этого дома ведут. Там нету каких-то таких интересных взаимосвязей с основной серией, как пытались сделать, кажется, Спайдерс и Сианид в ролевой игре. Игра престолов, кстати. Достаточно неплохой был проект, хотя корявый, что неудивительно. Вот здесь, ну да, мы имеем такую вот Возьму битву пешек, вот, которые между собой выясняют отношения. В том числе ты там решаешь судьбы каких-то совершенно персонажей десятого порядка значимости, вот, на которых тебе плевать еще больше, чем Слушай, на надо. Ну вот экспорт. смотри, в
0: Borderlands, они же делали Tales from the Borderlands, там же тоже персонажи десятого порядка, на которых тебе
2: плевать. Да, Хэнсон Джек. Не, ну, Вообще, вообще ну... не значит... Но ты, игра... Но ты же
0: играешь не за Хэнсом а играешь... Джека,
2: ну, Во-первых, он там принципиально важную роль играет. Это раз. Во-вторых, история Borderlands, за from the абсолютно самодостаточна. Это два. Она не пытается ни во что вклиниваться. Mm-hmm. А вот эта история, она, во-первых, с одной стороны пытается вклиниваться, с другой стороны, как я уже говорил, это игра прест... книжная такая, игра престолов для очень бедных. Tales from the полностью самодостаточна. Это важно важный момент. Плюс там интересные связи, собственно, с основной вселенной и твое влияние на эту вселенную. Вот. Ну и опять же там своя история законченная, полностью самодостаточная, с нормальными персонажами, которые хорошо прописанными характерами, опять же, которые у них есть своя история. Вот именно в Borderlands это отдельная своя история в отличном мире с, с необычным взглядом на вселенную. Кстати, принципиальный момент from Borderlands даже не касательно самодостаточной историй, а касательно того, что это альтернативный взгляд на интересную вселенную. Mm-hmm. Э, Игра престолов не предлагает абсолютно ничего нового, кроме э, убитого образа Дейнирис, которая здесь превратилась в какую-то хрень. Игра престолов от Талтейла работала бы, если бы они вообще ушли из э, Востороса и, и из вот этой временной линии, предложив какую-то э, свою линию вообще в отрыве вот от э, работ Мартина и телесериал. Вот это было бы интересно. Кстати, почему еще Tales from the Borderlands работает? Это в какой-то степени продолжение Borderlands 2. Причем yeah. достаточно, ну, фактически прямое. Там э, вот появление Джека необычное. То есть это продолжение Borderlands 2. Это интересно. Тебе интересно, что дальше будет в этой вселенной. С учетом особенностей развития некоторых персонажей в Tales from the Borderlands, тебе интересно, что их, скорее всего, могут использовать в Borderlands 3. Вот это вот интересно. Здесь в Game of Thrones ничего такого нет. И мое мнение, надо ли либо было уйти, либо показать какое-нибудь интересное событие из вселенной, которое не осветили, например, в телесериале. Я бы, например, с удовольствием поиграл бы в интерактивный сериал, который бы рассказал о восстании Баратиона. Ну, с чего, по сути, начинается. Ну,
0: да 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 Вот это было бы интересно. Дело дело в том, что здесь же за примерами даже ходить далеко не нужно. У самого Мартина в цикле, да, вот этом вот цикле песни льда и пламени», у него же не только история данная, которая сейчас телесериал снимается, не только эта история. Там же у него есть целая книга-приквел, события которого происходят за пару сотен лет до тех событий, которые описываются в сериале. То есть в тот период можно было взять. Можно было взять эпоху завоевания Таргариенов. Можно было да, до Братиона завоевание и так далее. То есть там поле не паханое. То есть можно было в какую угодно вот эту сферу вклиниться для того, чтобы плести свои интриги, всех мочить и убивать. Причём, и лю- людям было момент... бы, да, интересно узнать предысторию, а не
2: параллельную. Не то чтобы параллельную люди, а именно в этих вот бы всех историях были персонажи высшего порядка значимости для этой вселенной. Ну, в той или иной период. То есть имена легенды, да, да, по крайней мере. Да, 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 то есть имена легенды. Они просто герои, которые там между собой что-то выясняют, которые, ну, они есть, их нет, Вестеросу плевать. Банальный суррогат, который просто, ну, паразитирует на имени, в общем-то, причем достаточно плохо паразитирует. В финальной части есть вроде как батальные сцены, которые напоминают разборку... 5 на 5, ну, максимум 10 на 10. Причем там персонажи хрен знает откуда появляются, ты на это смотришь, какая-то фантастика, думаешь, Стар- это Star Trek, ребята с телепортаторы освоили. Mm-hmm. ну То есть глупо местами, местами не очень выразительно, линия этого... Сквайра, который бегает по северу, не заканчивается. Это чистый задел на сиквел. Я бы советовал, да, лучше если вам нравятся такие забавные сериалы, хорошо использующие вселенную, это Тейлз. Вот. А Групп Престолов... Не стоит. Ну, понятно. Ну, на этом
0: тогда и будем заканчивать. Благо тем сегодня обсудили много достаточно интересных, динамичных, веселых, не, иногда неприятных, особенно если это касается разочаровывающих нас игр. До свидания, дорогие друзья. С вами был Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Пока. Антон Запольский Довнар. До свидания. И Артем Дудышка.
1: До свидания.
0: Удачи.